0: Du hører en podcast fra NRK P2. Det er fint å være bjørn om vinteren og lærer om sommeren, sier de arbeidsskiet blant oss. Men nu er det bare å brette opp ærmene for noen hver, inkludert lærerne. Men hvis du skal få elever til å lære noe, må du først hjelpe dem med å senke skuldrene og slutte å prestere, sier lærer Helge Ulfeng.
1: Jeg skal bare trå her først og kjenne at det ikke er noe
0: Helge Ulfeng er lærer. Han er egentlig pensjonist, men det betyr ingenting. Han lever for å lære bort. Men først er det dagens morgenbad.
1: Sånn, det er så smalt og grunnt, så det betyr at her er det altså, fantastisk idyll. Ja. Svaner der, nei der, og vannkvann
0: der. Vi er på Vesterøy på Valer i Østfold. Her bor han etter å ha vært lærer på mange ulike skoler gjennom et langt liv når ryktene går om en fantastisk pedagog som fremdeles kjenner glede over å se at det går et lys opp for unge mennesker som har strevd med et fag.
1: Jeg har en dame som skal opp til eksamen i eh, matematikk for på ett universitet i eh, Milano, Og hun var her en tur i fjol sommer. Altså nivået i Milano er jo ja. sånn at den matematiken hun skal opp till examen i, er jo et stykke forbi norsk mellomfagseksamen som jag har i matematik, mm. så sånn att jeg har måttet lære ting fra bånda, og jeg, eh, jeg må ha ting i kroppen for å undervise. Jeg kan jo ikke si at det er stendig
0: Men känner du henne fra før
1: Nej, men hun hade fått tips av en annen som hadde vanskeligheter med matematik. Og som jeg hadde hjulpet så før, for jeg har en litt sånn moro av privatelever. Og jo mindre de kan, desto bedre. For da kan jeg bygge det opp ordentlig fra begynnelsen. Nå har jeg DB-en å sparket fra meg. Jeg hopper over et trinn, jeg sparker ifra.
0: Helge demonstrerer noe jeg aldrig har sett noen lærer har hatt i sitt opplæringssystem før. Han har en lang trapp rett i nabolaget der han bor, og den benytter han flyttig når han har hjemmelever. Så jag ska hoppa över den, den
1: första. Ja, men det jag ska göra en gång till först.
0: Det handler om att lära och danse vals opp och ned mens man forsker de 92 trapptrinnena. Du löper upp sådär. Och nå vill han lära mig detta.
1: Det första jag gör är att jag gör klar. Mm. Så att jag klar till att hjälpa det och så börja svinga. Alltså, <hå> du hopper över det första trinnet så du har fart. Du må stå helt intill trappen.
0: Det inte i trappa.
1: Ja, sån.
0: Ännu inte. Nej, vänta.
1: Sån, och så inte inte flytte benen långt åt sidan. Må De måste vara där. Och så bara tar du och så Bøger kroppen sån. Och så sparkar du till.
0: Før spilte Helge piano hver dag, men i dag sliter han veldig med en sterk tinnitus som gjør at han har mange dager som han er ute av stand til å fungere normalt, og lyder er da det verste. Men detta er en god dag, og med demperpedalen ned så kan han kose seg en stund.
1: stedet for dem og hvor alt stilles til disposisjon Broren min lager mat han sørger for at de har, kan bruke nettet og alt sånt og jeg er hos dem og prøver få dem både til å bli stille det å så oppleve det å være alene og stille og fallet til ro og så har jeg noen små tester så at jeg finner ut vad de kan og så er vi i gang og da sover de her i stua. Stua er til deres disposition, så jobber vi på kjøkkenet, hvor det er kjølig og godt å arbeide. Og da, når jeg får nye elever, så har jeg alltid, eh, jeg ber dem å komme, og så sier jeg fra, både til dem og deres pårørende, at eh, vi får se om vi får kontakt. Og hvis eh, jeg føler at vi har skikkelig situasjon sammen. Jeg har jo hatt elever med ADHD og det av hvert sånt. Så noen føler jeg at det går, og noen vet jeg at dette her, det vil jeg ikke gjøre. Så jeg sier fra etter at vi har hatt en kveld sammen, om jeg vil gjøre det eller ikke. Og når jeg sier at jeg vil gjøre det, så gleder jeg meg veldig, fordi da blir jeg kjent med en ny verden, en ny verden. Ja, et nytt menneske er en helt ny verden Med veldig mange assosiasjoner Og veldig mange rare ting og innfall Da jeg kom på Oslo private gymnasium og fikk som gave og forlov til å undervise i norsk i første klasse og da kombinerte jeg norskfaget med litt psykologi og mentalhygiene så tegnet jeg opp en strekk på tavla med et punkt på midten så skrev jeg på den ene siden i går og på den andre i morgen så tegnet jeg en sånn saintfigur en sånn strekkfigur med glorie rundt hodet så sa jeg, «I morgen er i dag i går, og alt som fremtid er, blir fortid siden.» Så tegnte jeg en loddredd strek rett opp med et uendelig symbol på toppen. «Men det som finns av evighet, står vinkelerett på tiden.» «Dette nu er livets gry, det er nytt hvis du er ny.» Så tegnte jeg en bue som gikk over hele linjen, og så sånn er er vi. Vi blir født på et tidspunkt, og vi dør på et tidspunkt. Og så har vi fått en gjennomreise som gave. Og så er det spørsmål, tar vi det imot, eller lar vi det være? Hvis ikke vi er til stede i øyeblikket, så tar vi ikke imot noe som helst. Ingen kan møte et menneske som ikke er der. Og så tegnet jeg opp en gravsten, hvor det stod veldig kort navn. Jo, og, det er det korteste navnet jeg kunne finne å sette på gravstenen. Så stod det, død mellom den 1. og 3. september. Han hade alltid angret på det han gjorde dagen i forveien, og engstet seg for det han skal gjøre i morgen. Han hade alltid levd mellom to dator og da døde han også mellom to dator. Så på gravsden den så det dö mellan den 1:a og den 3:e september.
0: Hur landade reagerade de på detta då?
1: De satt väldigt uppmärksamma. De skönt att det handlet om dem, var enkelt.
0: Och det är väl något som du har varit upptatt av detta med tillstedevärselse?
1: Öjeblick lite til se det. tror det var Nietzsche som sa föröver i så hatar jag allt som inte omedelbart stimulerar min viljestyrning. Men da må den være vitalt deltaker i sitt eget liv. Som Skjerfheim sier, deltager ikke tilskuer». Så fikk de lekse over første virkend å huske en episode i sitt liv hvor de hade det bare deilig. Ingenting vondt å tenke på fra før, ingenting som forstyrret dem i øyeblikket med hvor de hadde bare deilig. Og så fortalte jeg dem et sånt... Sted som jeg hadde da jeg var liten. Jeg hadde våknet før noen andre hadde våknet. Og da var det en sommerdag, omtrent som du opplever her nå. Og så var det en stor sten foran garagen som var varmet opp av sola. Alle sov. Jeg, da jeg var 4-5 år, gikk ut og satte meg på den stenen. Og så visste jeg om at det kanskje var ett modent jordbær som var i bedre. Det nevnte jeg som exempel på ett drømmested. Og så ba jeg hver enkelt om det kunne huske en episode i livet hvor de hade sånn, fra de ble født og frem til de kom nå til meg. Og så skulle de ta ett halvt A4-ark for hver av sansene, og tenke på når de hadde funnet stedet, og skrive ned alt de husket om drømmestedet sitt, med en och en sans av gangen, slik at det ble så mange pixels i huskebildet som mulig. Og når en tenker med en sans gangen, så kan du få med til detaljer, både når det lukt, smak, bevegelse, alt mulig. Og da de kom på mandag, så var det den første norske hadde dem, så var det alle de aller fleste hadde funnet det, men noen hadde ikke funnet det. Og da spurte jeg, hva det verste du kan tenke deg å møte? Og hva, hvilken situasjon er det du er i når du er sikker på å ikke møte det som er det verste å møte. Så fikk de sitt fristed på den måten. For i matematiken er det sånn at minus gange minus, det er pluss. Og jeg tror det er Schopenhauer som bare kjente til en type lykke, og det var unngått ulykke. Men da hadde de det i orden, og så... Neste gang, kom inn i timen, så hadde jeg eh, delt ut et hvitt ark så lå på pulten, og så kom det in i klasserommet, og så sa jeg bare «rydd», så det ikke var noe annet på pulten. Og så hadde jeg gitt om at når jeg sa «drømmestedet» som eh, kommando, så skulle hver enkelt finne den mest bekvemme stillingen, gjerne lukke øynene, ha lue og klær, hva som helst, sånn som ungdom gjør, og mentalt være der på kommando. Drømmestedet. Og det fungerte helt flott. Og da har jeg sagt at det er en ting det er dødsstraff for i mine timer. Og det er å forstyrre noe annet menneske når det skal ha det bare deilig på sitt drømmested. Da hadde jeg flyttet disiplinen fra mig og dem overfor hverandre som, sånn, til dem overfor hverandre. Det var ingen som prøvde å forstyrre noen og de som da var litt urolige, de holdt for seg selv. Så sa jeg bare så, akkurat som en hypnotisør gjør, og så var vi tilbake igen i klasserommet. Og så ba jeg dem å skrive ned alle tanker og følelser som forstyrret dem når de skulle være på sitt drømmested. For når ungdom blir overlatt til stillhet i mer enn ett minut. så er det tortur. For samfunnet vårt er kontinuerlig støy og underholdning slik at stillheten er farlig. Så da kom tanker og følelser.
0: Valer er jo et sommerparadis for veldig mange da. Men du liker det hele året.
1: Ja, jeg er vant til bo her. Jeg var jo i ti år her. Selv om det har blitt annerledes nå, du er verden for en dag vi fikk da. Ja.
0: Helge forbereder seg nå om dagen på den unge eleven som skal lære matematikk på høyt nivå i Milano, og som trenger hjelp. Hun kommer om noen dager. Han har hatt mange elever de siste somrene som desperat har trengt hans bistand.
1: Hun som var veldig anspent og hade vært håndballspiller aktivt i et sted ute i distrikt i Norge. Hun var veldig kantete og veldig bunnet i bevegelsene. Og hun kom mig meg for å få orden på videregående i matematik. Men jeg oppdaget fort at hun var veldig spent. Så jeg ba inn å ta med idrettstøy. Så gikk vi bort på den store, svagt skrånende gresssletta bak Ramstad skole. En god, varm sommer ettermiddag. Og så låte jeg henne bare ligge på bakken. Bare bare henne ligge på bakken. Og lukte øynene og bare hvile. Trekke pusten dypt. Og så slippe pusten. Flere ganger. Slik det jeg så at hun spent av. Og så puste rolig inn og ut. Og mens hun pustet, så skulle hun merke at jorden under henne, varm og god, som omsluttet henne, altså med gresset, at den holdt henne oppe med sin godhet. Det var ikke hun som var tung, men det var uendelig godhet og trygghet som kom ifra bakken, mens hun lå med lukket øyne og pustet rolig og dypt. Og da hun hade opplevd det, så lå henne stå med lukket øyne, barbent, så hun kjente den samme godheten, holdt henne oppe genom fotsålene. Og så sa hun, nå kan du lene deg litt forover, og da kom det første skrittet naturligt. Det var ingen som bestemte hvordan hun skulle gjøre, ikke noe annet å kontroll på med ball eller noe annet som hun skulle gjøre. Og så etter hvert da så kom det to skritt naturlig, og så begynte vi også bare falleløpet litt forover. Og så, etter at hun da hadde begynt å løpe uten noe stress i hele tatt, det var ikke første dagen, så lot jeg henne først løpe oppover den svagt skrålende gresssletta, veldig løst og avslappet, så at hver gang hun begynte å binde sånn, så bare begynte på nytt igjen med lukket øyne. Så løp hun først skråling oppover, og da har hun løpt den samme svagt skrålende gresssletta nedover, så hade hon ju känslan att at hon hade vingar. Så hon fick känslan av att fly.
0: Men du skulle lära henne matematik?
1: Ja, men huvudsaken var att hun var tillstede och trygg i sin egen kropp utan att skulle vara flink. Så du måste
0: gå hele vägen om gräsplanen och alltihop. Ja, ja. Og ja,
1: og så tog jag henne i trappor så att hon kunde lära sig dansa vals avslappat i trapper, trapper och ned så som jag visste dig. Sånn at hele det gamle stress løpes hennes blødlagt. Det gjorde vi ofte, og så kunne vi holde på med matematikk, for da var hun til stede, avslappet med kroppen. Først får glede med å være, og at man får bli møtt på en sånn måte, at en kan være akkurat som en er til stede, og det har ingenting med å være flink for noen å gjøre, aller minst flink for sig selv.
0: Men noen vil kanskje si det at ja, men dette blir for mye dill, vi lærer ingenting i skolen hvis vi skal holde på sånn.
1: De eksemplene jeg har hatt som elever kan bevitne noe helt annet. Det er altså elever som har hatt angst og stress, og som da kommer i gang og opplever glede ved ting ikke er farlige. Og det er fordi at en selv da er falt til ro, tenker på drømmestedet. Da vet en at jeg er, i stedet for jeg ser hvordan jeg skulle være.
0: Hva synes du har vært mest morsomt Vi å være lærer?
1: Det var tre gutter i førsteklasse som skrev så stykt. Så første stiloppgaven jeg fikk igen, så spurte jeg, kan dere hjelpe meg med noe? Ja, hva da? Hvilken vei skal jeg holde arket? Da skjønte de at det var ikke så veldig, og det var ikke, og ikke, og ikke sammenhengende ord, og det var sånn alle retninger og alt. Så spurte jeg dem, hva gjør dere de første 14 dagene av sommerferien? Så var det en av dem som hadde planer, men de to andre, de hadde ikke jeg. Så spurte jeg, vil dere skrive? Jo, det gikk han. Så da, etter at skolen var slutt, så hadde jeg skolen for mig selv. Og da hadde jeg en liten skråstige, og så et sånt stafeli, hvor jeg hadde et stort arkpapir, sånn litt større enn A3, og så hadde jeg blekk blandet med vann og pensler. Så begynte vi å lage med kroppen med kroppsspråk, bokstav, former, med bevegelse. Da laget vi først det som det vi gamle dager laget i første klasse, en ubord med kroppen, med hele kroppen, og hvor de så at strøket som gikk ned med pensel var brett, men det som gikk opp igjen det var litt smalere, og så begynte de å se struktur, samtidig med at det hadde kroppsfølelse i bevegelsen hele tiden. Så fortsatte vi med emmer er og etter hvert med A-er og O-er og litt sammensetninger i stort. Det gikk med mye papir. Så etter hvert at det så at det var vakkert, det der med nedstrøk og oppstrøk, så gikk vi løs på å lære det som heter Italic Hand, det er kalligrafi. For de da skrev med en litt bred sånn tusch en sånn kalligrafipenn, veldig bredt å begynne med, så det var kraftig forskjell på opp og ned, og samtidigt mer rytme. Jeg prøvde å sette til musik så at de skulle oppleve sammenhengen med musik Det gikk ikke. Det var akkurat som å slippe ut kalver om våren. De hadde ett bein i hvert hjørne. Det gikk ikke. Så det måtte jeg gi med med, men etter hvert da med vanligere og vanligere skriverettskap, 14 dager. Og de hadde tilbakefall i løpet av de 14 dagene, så at de måtte ta det helt rolig i store bevegelser igjen. Så sa jeg at nå skal dere skrive fem minutter hver dag i sommerferien. Og så på høsten så ringte jeg hjem til dem, men jeg av gutta, men jeg traff moren til en av dem, og hun sa det at, det var noe rart med sønnen hennes for han hadde begynt å skrive dagbok og den andre hadde skrevet invitasjoner til et stort slektstevne til alle som skulle inbys og fått veldig tilbakemelding for det var så vakker invitasjon
0: Jeg ser at Helge gleder seg over minnet
1: Og hvis jeg hadde hatt flere dager som denne her sånn så kunne jeg tatt imot flere elever
0: Uten tinnitus. Ja
1: Men akkurat nå så er det så det får en sånn gave som jag har hatt sammen med dig i dag, det er for meg en sjelden gave.
0: Du kunne jo sagt det at jeg har et grusomt liv, jeg har tinnitus 90 prosent av tiden, det er veldig synd på meg, men du sier det motsatt.
1: Når jeg får mennesker på besøk, så vil den impulsen som jeg får ved å kunne møte mennesker som jeg aldri har møtt før, og som er fantastisk å møte hver gang, gjør at jeg glemmer tinnitusen mye.
0: Men det er vel også noe med at du ser väldigt positivt på livet, rett og slett?
1: Ja, og derfor så synes jeg det er veldig moro å kunne dele gleden over å være til i den gjennomreisen som jeg har fått.
0: Men tar du deg sammen för att tenke positivt, eller bare
1: er det naturlig det er for deg? Hver så før jeg våkner, så er det masse støy i hodet, og da må jeg bare gå gjennom den støyen, og så gjøre en time eller to med helt faste rutineting, slik at jeg tar tak i dagen. Og når hodet ikke kan brukes, for eksempel til matematikkforberedelser, så får jeg mulighet til å ordne hus og havet.
0: Så du velger å se på det så. Sånn?
1: Nej jeg er levende. Hva mener du? Nej jeg har krefter til disposisjon, og hvis hodet ikke kan brukes til å lære nye ting, så kan jeg gjøre ting jeg kan med kropp og alt annet. Men jeg prøvde å oppe i høyde igjen i fjor. Da fikk jeg vite at jeg var ikke 17 år lenger.
0: Det sa pensjonert lærer Helge Ulfeng til vår reporter Kirste Kraft. Du har hørt en podcast fra NRK P2.